0: Notre croissance économique aussi, à nous, Européens, nos échanges, nos emplois vont dépendre de plus en plus de l'Afrique. Ça n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est un fait.
1: Als Staatspräsident Emmanuel Macron im Februar seine Afrika-Politik bilanzierte, stellte der Präsident die Zukunftsperspektiven des Kontinents in den Mittelpunkt. Unser Handel, unsere Arbeitsplätze in Europa, so Macron, werden in zunehmendem Maße von Afrika abhängen. Das ist eine Tatsache. Wir schauen in Folge 41 von Frankophil auf die Realität der französischen Afrika-Politik am Beispiel des Senegals. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Als Staatspräsident Emmanuel Macron im November 2017 wenige Monate nach seiner Wahl zum Präsidenten zu einer Afrika-Reise aufbrach, da hatte er eine zentrale Botschaft mit im Gepäck. Macron wollte einen Schlussstrich unter die postkoloniale Afrikapolitik Frankreichs ziehen. Also die Politik aus der Zeit, als französische Regierungen die Geschicke im frankophonen Afrika lenkten. Schon seine Vorgänger François Hollande, Nicolas Sarkozy und Jacques Chirac hatten dieses Versprechen gemacht. Doch jetzt sprach ein Präsident, der nach dem Ende der französischen Kolonialherrschaft geboren wurde und der noch deutlicher den Blick in die Zukunft richtete. Gute fünf Jahre später, vor wenigen Wochen, hat der Präsident Bilanz gezogen nach mehr als einem Dutzend Afrika-Reisen und zahlreichen Initiativen. Historische Aufarbeitung von Kolonialverbrechen, engere kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen. Macron sprach viele Themen an und machte ein Versprechen.
0: Anders, unser
1: Interesse gilt in erster Linie der Demokratie. Frankreich ist ein Land, das in Afrika und anderswo die Demokratie und die Freiheit unterstützt. Ein Land, das mit allen Menschen spricht, auch mit politischen Gegnern. Ein Land, das solide Institutionen den Männern der Vorsehung vorzieht. Ein Land, das der Ansicht ist, dass Militärputsche niemals demokratische Wechsel sein werden.
0: In Folge 41
1: von Frankophil wollen wir am Beispiel des Senegal schauen, wie sich die französische Afrikapolitik gewandelt hat. Der Senegal gilt als Schaufenster der französischen Afrikapolitik. Das Land gehört zu den privilegierten Partnern Frankreichs. Auch nach seiner Unabhängigkeit 1960 blieb der Senegal eng mit der früheren Kolonialmacht verbunden. Bis heute ist Frankreich der mit Abstand wichtigste Handelspartner des Senegals in Europa. Mehr als 250 Unternehmen aus Frankreich sind im Senegal aktiv. Viele von ihnen haben ihre Zentrale für die gesamte Region in der Hauptstadt Dakar angesiedelt. Aber Frankreich ist auch der größte Geber von Entwicklungshilfe. Jahrzehntelang gehörte es in Frankreich zur Tradition, dass die erste Afrika-Reise neu gewählter Präsidenten in den Senegal führte. Jakob Ross ist Frankreich-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und gerade erst von einer Recherchereise aus dem Senegal zurückgekehrt. Jakob, das Ende der französischen Afrikapolitik wurde schon vielfach beschworen. Aber Worte sind das eine, Taten etwas ganz anderes. Was ist dir bei deinem Besuch im Senegal aufgefallen in diesem Zusammenhang?
0: Zunächst einmal große Sorge von französischer Seite, auch von anderer Seite von den anderen Vertretern der EU-Mitgliedstaaten natürlich, weil der Senegal nicht isoliert betrachtet wird, sondern als ein Land in einer Region Westafrika nämlich, die in den vergangenen Monaten und Jahren mittlerweile eben in den Ruf gekommen ist, sich immer weiter zu destabilisieren. Ein Nachbarland Senegals ist Mali, wo natürlich aus deutscher genauso wie aus französischer Perspektive in den vergangenen Jahren viel schief gegangen ist, trotzdem es eben großes Engagement gab, hat man dort die Stabilisierung, von der immer gesprochen wird, nicht vorantreiben können. Die Sicherheitslage ist immer schlechter geworden, woraufhin dann sich die malischen Behörden eben zunehmend anderen Partnern zugewandt haben, Russland zu vordererst Soweit sind wir im Senegal noch nicht, es ist eine vollkommen andere Situation. Aber diese Sorge steht natürlich im Hintergrund, auch weil der Senegal eben ein Schaufenster ist und gleichzeitig immer als Stabilitätsanker in dieser Region bezeichnet wird und eben zunehmend in den vergangenen Jahren. Trotzdem, wie du sagtest, soll sich auch im Senegal die französische Afrikapolitik und auch die europäische Afrikapolitik ändern. Das wurde von Präsident Macron Ende Februar noch einmal deutlich gesagt in der Rede zur zukünftigen Afrikapolitik, die Anschluss an die Versprechen, die er 2017 schon gegeben hatte in seiner Rede an die afrikanische Jugend in Ouagadougou, in Burkina Faso. Und der Kern dieser Veränderung französischer Afrikapolitik ist eben einmal zu sagen, dass Emmanuel Macron Mitglied einer oder Teil einer Generation ist, die keine natürlichen Verbindungen mehr hat zur Kolonialzeit. Er ist lange nach dem Ende dieser Kolonialzeit geboren. Das heißt, er wollte ein Angebot machen, auch an die afrikanische Jugend, eben jüngere Generationen, diese französisch-afrikanischen Beziehungen neu aufzustellen und hat jetzt eben im Februar das noch einmal versucht, konkret zu machen, unter anderem mit der Ankündigung die französische Präsenz in Westafrika und auch im Senegal eben wegzubewegen von der sehr sicherheitspolitischen und militärischen Präsenz hin zu einer Beziehung, die eben mehr Wert legt auf die Zusammenarbeit der Zivilgesellschaften, auf den kulturellen Austausch, Bildungsprogramme, auch die Wirtschaftspolitik und Investitionen. Und damit ist in Dakar, der Hauptstadt Senegals und auch in weiteren Teilen des Landes eben aktuell die Erwartung, die auch sehr spürbar ist, dass das konkret umgesetzt wird. Es gibt in Dakar eine französische Militärbasis schon seit vielen Jahrzehnten. Das sind aktuell circa 350 französische Soldaten, die Elements français du Senegal. Und dort ist eben jetzt natürlich ja, die Erwartung groß, ob, ob diese Präsenz tatsächlich reduziert wird. Von senegalesischer Seite gibt es da auch eine große Erwartungshaltung, weil nicht klar ist, wie es weitergehen soll. Bisher muss man aber sagen, dass dort noch keine konkreten Schritte umgesetzt wurden, sondern es, es ja, bisher eben um, um vor allem um Ankündigungen geht, die eben anschließen an die Ankündigung von 2017. Und wo man sagen muss, dass bisher das alles ja noch nicht so richtig konkret äh, vor Ort spürbar ist sozusagen.
1: Jakob, welche Rolle spielt denn diese französische Militärpräsenz in Dakar?
0: Die Militärbasis in Dakar ist die kleinste der vier französischen Basen auf dem afrikanischen Kontinent. Die größte ist Djibouti. Da sind, glaube ich, aktuell rund 1600 französische Soldaten stationiert, die zuletzt unter anderem bei der Evakuierung französischer und auch anderer Staatsbürger aus dem Sudan eben eine wichtige Rolle gespielt haben und Da wurde diese Präsenz auch nochmal hervorgehoben als als wichtig und äh, dass sie dort diesen Sinn eben hat. Dann gibt es eine weitere Militärbasis in der Elfenbeinküste und eine dritte in Gabon. Und in Dakar ist es eben die vierte. Eine relativ kleine, wo auch keine Kampftruppen stationiert sind, sondern das sind ausschließlich Soldaten, die in der Ausbildung äh, sozusagen der senegalesischen Streitkräfte auch von Gendarmerieeinheiten, also zur inneren Sicherheit und Stabilität nach innen, dort vor Ort sind, die natürlich auch eine Rolle gespielt haben in der Vergangenheit für französische Militäreinsätze, weil der Hafen von Dakar strategisch sehr wichtig ist, unter anderem um in Mali Güter nach Mali zu verschicken und während des französischen Militäreinsatzes bach dieser Hafen natürlich ein Drehkreuz war, um auch Militärgüter nach Mali zu bekommen. die Erwartungshaltung von der senegalesischen Seite durch die senegalesischen Stellen ist eigentlich überhaupt nicht oder es gibt nicht diesen Wunsch, die französische Präsenz zu reduzieren. Im Gegenteil, was ich in der Botschaft jedenfalls in der französischen gehört habe und auch was man in der senegalesischen Presse lesen kann, sind diese französischen Soldaten vor Ort sehr diskret. Es gibt kaum Widerstand oder es gibt kaum Kritik an dieser Präsenz. Der Senegal schätzt diese Präsenz. Jedenfalls die aktuelle Regierung in der Opposition sieht es dann vielleicht schon ein bisschen anders aus. Eben unter anderem, weil diese französischen Soldaten senegalesische Kräfte ausbilden und fortbilden, weil der Senegal natürlich mit seiner Grenze zu Mali ein Interesse daran hat, diese Instabilität aus dem eigenen Land herauszuhalten. Also Spezialisten braucht für den Grenzschutz, um zu verhindern auch, dass zum Beispiel dschihadistische Gruppen einsickern können. Das heißt, diesen Wunsch einer Reduzierung der französischen Soldaten von senegalesischer Seite, den gibt es so nicht.
1: Jetzt haben wir auf der einen Seite über das Militär gesprochen. Gibt es noch eine andere sicherheitspolitische Kooperation zwischen Frankreich und dem Senegal?
0: Genau, es gibt zusätzlich zu der Militärbasis in vielen, vor allem westafrikanischen Ländern, sozusagen Ausbildungsakademien, École Nationale, Avocation Regionale heißen die, Die werden finanziert durch das französische Außenministerium, arbeiten aber zusammen mit französischen Soldaten, Polizisten, teilweise auch Feuerwehrmännern. Im Senegal gibt es meines Wissens nach vier solcher Schulen. In Dakar seit relativ kurzer Zeit eine für die Cybersicherheit, wo senegalesische Beamte ausgebildet werden, um den Senegal zu schützen vor Cyberangriffen. Diese Schule könnte zukünftig auch verstärkt genutzt werden, um gegen Desinformation zu kämpfen, was natürlich wesentlich sensibler ist als nur die Cybersicherheit. Also sozusagen zu verhindern, jetzt aus französischer Sicht, dass ähnlich wie in Mali oder in Burkina Faso sich antifranzösische Diskurse noch stärker festsetzen können und vor allem die Diskurse, die eben von Drittstaaten, vor allem Russland, gefördert werden, finanziert werden. Das heißt, diese Schulen gibt es weiterhin Diese Schulen sollen auch nicht reduziert werden. In Dakar gibt es meines Wissens nach aktuell 30 sogenannte Cooperation, also französische Beamte. Wie gesagt, das können Militärs sein, Polizisten, Gendarmen, Feuerwehrmänner, auch teilweise technische Spezialisten, die eben sowohl in der senegalesischen Verwaltung aktiv sind, dort beratende Tätigkeiten haben, als auch in diesen ÖNWR-Akademien senegalesische Kräfte ausbilden.
1: Jetzt sagst du, es gibt im Senegal bislang keine Proteste gegen die französische Präsenz, so wie in anderen Staaten. Gibt es denn auf der anderen Seite in der Zivilgesellschaft, in der Öffentlichkeit, wenn du so aus dem Alltag berichten kannst, stolz darauf, dass man diese engen Bande mit Frankreich hat?
0: Ja, ich glaube, es gibt durchaus Proteste. Die sind aber anders als die in Mali oder Burkina Faso. Auch im Senegal gab es zum Beispiel 2021 gewalttätige Ausschreitungen, als der Oppositionsführer Usman Sonko verhaftet wurde kurzzeitig. Und diese Ausschreitungen richten sich dann oft gegen äh, französische Liegenschaften, beispielsweise die Supermarktkette Auchan, Totaltankstellen, auch Filialen des Baukonzerns Efrage Diese Proteste richten sich aber gegen diese französischen Symbole oder Symbole der französischen Präsenz nicht so sehr, weil man Frankreich angreifen will, sondern weil man der aktuellen senegalesischen Regierung unter Präsident Macky Sall eben vorwirft, sozusagen von Frankreich sich kontrollieren zu lassen, den französischen Einfluss nicht entschieden genug zurückzuweisen. Das heißt, diese Proteste richten sich meist gegen die senegalesische Regierung, nicht direkt gegen Frankreich. Am Rande dieser Proteste und Ausschreitungen gibt es dann aber immer wieder Plünderungen und Angriffe auf beispielsweise diese Supermarktketten, die aber auch damit verbunden sind oder die oft andere Gründe auch haben. Auchan hat zum Beispiel in den vergangenen Jahren eine sehr offensichtlich sehr aggressive Strategie im Senegal und insbesondere in Dakar gefahren, ist dort in die Wohnviertel hinein, hat sogenannte Corner Shops, also kleine. Läden, die von Senegalesen betrieben werden, verdrängt mit einer sehr aggressiven Preispolitik und das spielt dann hinein in diese Proteste. Das heißt, man kann das Ganze nicht so sehr vergleichen mit Mali oder Burkina Faso, wo es wirklich auch unterstützt von Drittstaaten wie Russland vor allem, es sich ganz bewusst gegen die französische Präsenz in dem Land richtet sondern es ist vielmehr eine Mischung aus Perspektivlosigkeit, dem Verlust von Arbeitsplätzen, die sich dann eben gegen diese französischen Läden oder oder Tankstellen richtet. Es gibt durchaus, das glaube ich schon, einen gewissen Stolz auf die gute Beziehung zu Frankreich immer noch. Frankreich ist auch für für die senegalesische Wirtschaft eminent wichtig. Die größten Direktinvestitionen aus dem Ausland kommen nach wie vor aus Frankreich. Die senegalesische Diaspora, die in Frankreich lebt, sorgt für viele Devisen, die nach Senegal zurückgeschickt werden. Und auch die Beziehung zwischen dem aktuellen Präsidenten Sall und Präsident Macron in Frankreich war in den vergangenen Jahren recht eng. Macky Sall hat versucht, auch außenpolitisch sich eben als als stabiler Partner sozusagen Frankreich und anderen europäischen Partnern zu verkaufen, hat in vielen Regionalkonflikten versucht zu vermitteln, etwa in Mali, aber auch in, in Gambia, dem kleinen Nachbarland Senegals und hat auch während seiner Präsidentschaft der Afrikanischen Union im im vergangenen Jahr sehr viel Wert auf diese guten Beziehungen zu Frankreich und den europäischen Partnerstaaten gelegt. Aber im nächsten Jahr wird gewählt im Senegal. Und auch Macky Sall muss zur Kenntnis nehmen, dass eben insbesondere in der jüngeren Bevölkerung Senegals es dieses antifranzösische Ressentiment zunehmend gibt und versucht eben jetzt, sich punktuell abzugrenzen, Distanz herzustellen zu Frankreich und eben auch nach innen zu vermitteln, dass er eine eigene, souveräne Politik macht, die eben nicht von Frankreich abhängt.
1: Wobei, Macky wenn du über die Wahlen im kommenden Jahr sprichst, sicher nicht nochmal zur Wahl stellen kann, laut Verfassung.
0: Das ist richtig. Allerdings rechnen viele Seiten, muss man sagen, sowohl vor Ort als auch in Paris, im Außenministerium, wenn man dort... Mit den Experten spricht damit, dass Macky Sall sich trotz dieser Zweifel der Verfassungsmäßigkeit zu einer dritten Wahl stellen wird. Er argumentiert oder hat in der Vergangenheit teilweise argumentiert, dass es seit einer Verfassungsänderung sozusagen eine neue Zählung gibt, dass er also mit der Verfassungsänderung erneut ein zweites Mandat jetzt antreten könnte, aus seiner Zellweise, daran gibt es große Kritik. Auch Frankreich drängt darauf, dass Macky Sall dieses dritte Mandat nicht antritt, versucht aber gleichzeitig eben auch äh, auf dieser neuen Linie Macrons, äh, sich so weit wie möglich im Hintergrund zu halten, den Eindruck zu vermeiden, dass sich dort in senegalesische Innenpolitik eingemischt wird, weil die Franzosen natürlich nochmal nach Mali, Burkina Faso und auch den Protesten in, in vielen anderen Staaten der Region große Sorge davor haben, eben als, als manipulativ in dieser senegalesischen Debatte wahrgenommen zu werden.
1: Welche Interessen hätte denn Frankreich aus deiner Sicht für die kommenden Jahre im Senegal, wenn wir jetzt mal auf die Wahlen schauen, wäre das tatsächlich ja, im Interesse Frankreichs, dass Macky Sall noch mal eine Amtszeit dranhängt. Du hast gerade schon gesagt, Sie versuchen intern so ein bisschen Einfluss zu nehmen, dass er diese dritte Amtszeit eben nicht anstrebt. Aber was wäre aus französischer Perspektive denn wünschenswert, wenn wir mal auf die Stabilität im Land schauen?
0: Ja, ich denke in Paris, das lässt sich sicher sagen, wünscht man sich Stabilität und man weiß, dass Macky in der Vergangenheit für diese Stabilität stand, dass er sozusagen diese historische Stabilität des Senegals auch weitergeführt hat. Denn der Senegal zeichnet sich eben auch in der Region dadurch aus, dass es keine Putsche gab in der Vergangenheit, dass es ähm, demokratische Machtwechsel gab äh, von einem zum anderen Präsidenten. Die senegalesischen Streitkräfte gelten eben als staatstreu. Sie gelten im Gegensatz zu anderen Streitkräften in der Region eben nicht sozusagen als Prätorianische Garde des Präsidenten, die eben den Partikularinteressen einer kleinen Elite dient, sondern als republikanisch eingestellt. Und das alles steht so sozusagen auf dem Spiel, paradoxerweise jetzt mit der Wahl, zumindest aus französischer Sicht, weil eben nicht klar ist, wie Usman Sonko als Oppositionsführer aktuell, als potenzieller Präsident im kommenden Jahr dann diese Politik weiterführen würde. Usman Sonko hat punktuell in seinem Wahlkampf auch diese antifranzösischen Ressentiments bedient. Er hat Verbündete wie Guy Marius songa die sich eben sehr offensiv gegen Frankreich positionieren, die mit Slogans wie Frankreich raus auch Wahlkampf machen. Das ist aber nur ein Teil dieser Bewegung. Mit diesen Stimmen versucht er sozusagen das jüngere Wählerpotenzial zu mobilisieren. Er sucht aber gleichzeitig auch den Kontakt nach Paris schon, versucht sich dort als präsidentiabel sozusagen, als als staatsmännisch äh, zu positionieren. Es gab, ich glaube, im März äh, ein Treffen zwischen Usman Sonko und einer Delegation von Vertretern des Elysées und des d'Orsay, was natürlich bei der senegalischen Regierung, bei Makisal Sall persönlich äh, für Kritik gesorgt hat. Und Frankreich sagt eben, dass man den Kontakt zu allen politischen Akteuren in Senegal sucht. Und, das muss man vielleicht noch hinzufügen, dieses Treffen war auch eine Reaktion auf ein früheres Treffen, nämlich im Januar, wo Marine Le Pen vom Rassemblement National in den Senegal gereist ist und Macky Sall getroffen hat, also den aktuellen Staatspräsidenten. Das heißt, auf beiden Seiten, ganz spannend, wird eben versucht, über diese internationalen Kontakte auch sich im innenpolitischen Spiel und im Wahlkampf zu positionieren. Marine Le Pen hat über dieses Treffen eben versucht, sich ein internationales Profil aufzubauen, auch mit Blick schon auf die nächsten französischen Präsidentschaftswahlen, um eben zu beweisen, dass das Rassemblement National nicht mehr in dieser rechtsnationalistischen Schmuddelecke steht, sozusagen, um da ein bisschen rauszukommen. Und Macky Sall versucht eben mit diesem Treffen mit Frau Le Pen auch den Franzosen nochmal zu signalisieren, ich bin ein souveräner Staatspräsident, auch ich kann mich mit Oppositionspolitikern aus Frankreich treffen, die innerhalb von Frankreich nicht Teil der, der Debatte sind, sozusagen, auf jeden Fall nicht Teil des, des Establishments. Und so entstehen ganz, ganz spannende Wechselwirkungen, glaube ich, aktuell zwischen Frankreich und dem Senegal.
1: Wird sowas, wenn du diesen Besuch von Marine Le Pen äh, gerade als Beispiel nimmst, wird sowas in der Bevölkerung registriert oder ist das tatsächlich nur ein Ping-Pong-Spiel auf oberster politischer Ebene?
0: Nein, ich glaube, der Besuch von Frau Le Pen wurde im Senegal am Rande registriert. Es lief alles sehr diskret ab. Es gab keine offizielle Kommunikation durch den Präsidenten. Es wurde wohl ein Foto gemacht. Die senegalesische Seite hat aber darauf bestanden, dass dieses Foto nicht unmittelbar publiziert wird, sondern dass das sozusagen für spätere Verwendungen vorgehalten wird. Sollte Frau Le Pen dann 2027 wieder als Spitzenkandidatin in Frankreich antreten, darf man gespannt sein, ob dann zum Beispiel dieses Foto hervorgeholt wird, um sozusagen ihr Profil als Staatsfrau äh, zu schärfen. Im Senegal wurde der Besuch an den Stellen, die es registriert haben, mit Sicherheit auch kritisiert. Frau Le Pen wird auch im Senegal äh, als Rassistin äh, gesehen, von jedenfalls von Teilen der Gesellschaft. Es gibt aber an anderen Stellen auch ganz spannende Überschneidungen, dass Teile der Opposition im Senegal zum Beispiel den Kontakt suchen mit äh, panafrikanistischen Figuren wie Nathalie Yomp, äh, Kemi Seba. Die sagen, der afrikanische Kontinent muss für sich und autark seine Zukunft gestalten. Die versuchen, die afrikanische Diaspora in Europa zu einer Rückkehr in ihre, nicht Heimatländer, aber jedenfalls in in die Länder ihrer Wurzeln zu bewegen, wo dann die französische Rechte, auch andere rechtsnationale Bewegungen in Europa, Anschlusspunkte sehen und sagen, ja, Genau das wollen wir ja auch. Wir wollen die afrikanische Migration stoppen. Wir wollen, wenn man es auf die Spitze treibt, diese Vermischung rückgängig machen, so dass es da tatsächlich, und dafür spricht ja auch, dass Kimi Seba zum Beispiel sich als Black Supremacist teilweise bezeichnet hat, also gibt es dort tatsächlich auch ideologische Verbindungen, die dann diese panafrikanistischen Figuren mit der extremen Rechten in Europa verbinden, Teile der panafrikanistischen Bewegung greifen auch Ideen zum Beispiel äh, des russischen Ideologen Alexander Dugin auf. Ja, auch da ergeben sich eben ganz neue Allianzen sozusagen, die nicht immer ideologisch begründet und, und stabil sind, aber die eben punktuell sein können, um auch im innenpolitischen Kontext dann Signale zu setzen.
1: Du hast jetzt Russland ein paar Mal erwähnt, schon gesagt, dass der russische Einfluss in, im Senegal, wenn man überhaupt davon sprechen kann, nicht so zu bewerten ist, wie zum Beispiel in Mali. Die russischen Interessen sind da doch deutlich anders gelagert. Andererseits hast du auch berichtet über das Thema Cyberdesinformation, was ja sehr stark wieder mit Russland konnotiert ist. Ja, wie stark ist diese Gefahr, wenn ich das mal so sage, die Gefahr Russland für den Senegal?
0: Ich glaube, die ist tatsächlich relativ gering. Es gibt auch in der Oppositionsbewegung der aktuellen eigentlich kaum Tendenzen, so wurde es mir jedenfalls berichtet, da strategisch mit Russland zusammenzuarbeiten, Finanzierungen aus Russland zu akzeptieren. Äh, Russland wird kritisiert, auch mit Blick auf die Situation im Nachbarland Mali, äh, auf die Wagner-Präsenz. Im Senegal ist es tatsächlich so, dass äh, andere Drittstaaten, wenn man das so nennen will, äh, wesentlich präsenter sind. Ähm, China ist als äh, Financier äh, und mit vielen Infrastrukturprojekten im Senegal vor Ort Chinesische Konzerne haben zum Beispiel neue Autobahnen gebaut, auch prestigeträchtige Stadien und und neue Regierungsgebäude.
1: Mit welchem Hintergrund? Also was verspricht sich China davon? Welche strategischen Vorteile?
0: Ja, China, ähnlich wie in anderen afrikanischen Staaten, versucht eben über diese Infrastrukturprojekte seinen politischen Einfluss auszubauen in der Region. Versucht auch im Senegal eben, diesen Diskurs der neuen Seidenstraße, der neuen chinesischen Präsenz auf der ganzen Welt voranzutreiben und versucht natürlich auch, ähnlich wie das Russland in anderen afrikanischen Staaten tut, Stimmen sozusagen im Kontext der Vereinten Nationen für sich zu gewinnen, lokale Regierungen an sich zu binden. Neben China ist, glaube ich, der zweite Staat, der im Senegal die größte Präsenz hat und in den vergangenen Jahren auch ausgebaut hat, die Türkei. Auch die Türkei baut eben viel auf Infrastrukturprojekte, versucht aber gleichzeitig auch über religiöse Zugänge, denn der Senegal ist ja zu 95 Prozent muslimisch, eben über religiöse Zugänge dort an Einfluss zu gewinnen. Und über die eigenen Strategien hinaus geht es, glaube ich, sowohl China als auch der Türkei, als auch Russland. Aber wie gesagt, Russland im Senegal in einem sehr geringen Maße darum sozusagen dieses Narrativ voranzutreiben, dass der Westen, dass die Vereinigten Staaten, dass die Europäische Union und europäische Mitgliedstaaten eben zunehmend an Einfluss verlieren in der Welt und dass diese Staaten sich jetzt als neue Partner sozusagen positionieren. Und auch im Senegal ist, glaube ich, eine der Kernfragen dann in diesen Konflikten oder jedenfalls in diesen Versuchen, dieser Staaten die europäische Präsenz zu ersetzen, die französische Präsenz zu ersetzen. Die Frage, ob Europa weiterhin eben darauf besteht, dass man, wie es in der deutschen Debatte genannt wird, werteorientierte Außenpolitik macht, dass man äh, finanzielle Unterstützung an äh, Rechtsstaatlichkeit knüpft, dass man eben äh, konditioniert, auch in der Entwicklungshilfe, während andere Staaten wie China wie Russland, wie die Türkei eben diese Konditionierung und dieses Verknüpfen mit finanzieller Unterstützung an Menschenrechte, den Schutz von Minderheiten nicht so stark nach vorne stellen und darüber eben auch versuchen, ihre eigene Präsenz auszubauen.
1: Wenn man das jetzt weiter denkt, dann würde das bedeuten, dass auch Deutschland kaum Chancen hat, seine Präsenz dort zu verstärken. Denn der deutschen Bundesregierung geht es ja sehr stark um diese Verknüpfung.
0: Ja, absolut. Das deutsche Beispiel ist tatsächlich auch aktuell sehr spannend im Senegal, denn äh, im vergangenen Mai war Bundeskanzler Scholz äh, vor Ort, ähm, hat sich mit dem äh, senegalesischen Präsidenten Sal getroffen, ähm, hatte auch eine Delegation dabei, wurde eben vor Ort mit einer großen Erwartungshaltung konfrontiert, glaube ich. Wie in ganz Westafrika äh, gibt es auch im Senegal große Erwartungen an ein stärkeres deutsches Engagement, auch um sozusagen das französische Engagement so ein bisschen auszubalancieren. Die Erwartung also, dass Deutschland sich in Zukunft stärker emanzipiert und abgrenzt und eine eigene Politik in dieser Region macht. Im Senegal lässt sich das deutsche Engagement ganz schön sezieren sozusagen entlang eines Gas- und Ölförderungsprojektes. 2014 wurden vor der senegalesischen Küste an der Grenze zu Mauretanien große Gasfelder entdeckt, die jetzt ausgebeutet werden sollen, wo es Verhandlungen gibt um die Firmen, die dort das Gas fördern sollen, die die Infrastruktur bauen sollen, die dieses Gas auch für die senegalesische Bevölkerung auf dem Festland nutzbar machen sollen. Bundeskanzler Scholz hat dann im vergangenen Mai eben angekündigt, dass Deutschland sich in dieser Partnerschaft mit Senegal dort engagieren möchte, senegalesisches Gas nutzen möchte, um die eigenen Partnerschaften zu diversifizieren, nach dem Ausstieg auch aus dem aus den russischen oder den Gasimporten aus Russland. Das war die Ankündigung aus dem Mai, die im Senegal, glaube ich, auf, auf viel Zustimmung gestoßen ist. Es gab dort den großen Wunsch, eben mehr mit Deutschland zu machen, deutsches Kapital anzulocken, auch deutsches Know-how bei der Förderung dieses Gases. Dann hat sich aber ein Konflikt in der Bundesregierung in Berlin ergeben, weil nämlich ähm, insbesondere das Auswärtige Amt äh, Ministerin Baerbock, aber auch das Wirtschaftsministerium, äh, Minister Habeck und eben auch die Grünen als Partei darauf hingewiesen haben, dass Deutschland sich verpflichtet hat, auf diversen Klimakonferenzen in Verträgen keine Förderung fossiler ähm, äh, Brennstoffe mehr im auch im Ausland zu fördern, also sowohl im Inland aus fossilen Energien auszusteigen, als auch im Ausland diese fossilen Energien nicht noch zu fördern, den Ausbau neuer Infrastrukturen zu fördern. Und dieser Konflikt spielt jetzt, äh, der schwelt im Bundestag, der spielt in der Bundesregierung, weil eben sozusagen nicht klar ist, ob es jetzt wichtiger ist, die bilaterale Beziehung zum Senegal zu stärken. Vor Ort eben diese Gasförderung zu unterstützen oder aber, ob es wichtiger ist, auf dem Kampf gegen den Klimawandel nicht von den Verträgen abzuweichen, diese Politik nicht aufzuweichen. Und dieser Kampf wird eben sowohl in Deutschland als auch in Senegal dann ausgetragen, auch von zivilgesellschaftlichen Gruppen. Und ist, glaube ich, ganz spannend auch für die Zukunft, welchen Weg Deutschland da sozusagen einschlägt im Senegal, ob man eben Versucht kurzfristig die Beziehung zu diesem Land zu stärken oder ob man sagt, langfristig ist es wichtiger, unsere Zusagen zum Klimaschutz nicht in Frage zu stellen.
1: Kannst du ungefähr einschätzen, wie groß das Interesse der Bevölkerung an diesen Ländern ist, also an Deutschland und Frankreich? Also wie gut ist man, sagen wir mal, über grobe Linien der Innenpolitik in Deutschland, aber auch in Frankreich informiert? Ist das, ist die Medienlandschaft im Senegal so? dass auch französische Themen sehr stark in den Fokus gerückt werden?
0: Nein, ich glaube, das spielt relativ wenig eine Rolle. Ich glaube, gerade aktuell nach der Corona-Pandemie, die auch im Senegal äh, zu großen Einkommensverlusten geführt hat, der Tourismus ist eingebrochen, dann der Krieg in der Ukraine, der russische Angriff auf die Ukraine, der dafür gesorgt hat, dass die Energiepreise auch im Senegal sehr stark gestiegen sind die Lebensmittelpreise sehr stark gestiegen sind, gerade für Getreide. Deswegen war Makisal im vergangenen Jahr in Moskau, hat dort mit Putin gesprochen, hat Wladimir Putin eben darauf hingewiesen, was die Reduzierung der Getreideexporte aus der Ukraine für Konsequenzen haben kann und schon hat auf dem afrikanischen Kontinent. Deswegen glaube ich, dass diese Themen wesentlich wichtiger sind und den Alltag der Menschen im Senegal in Dakar äh, so sehr bestimmen, dass wenig Zeit bleibt, sich sich mit innenpolitischen Debatten in Europa, in Frankreich, äh, auch in Deutschland auseinanderzusetzen.
1: Wie würdest du die wirtschaftliche Lage im Senegal einschätzen, jetzt äh, verglichen mit der Region, mit mit Westafrika? Wie stabil und äh, wie wie wohlhabend ist das Land äh, verglichen mit den Nachbarn?
0: Ja, ich glaube, im Senegal gibt es definitiv... ein Boom. Es hat in den vergangenen Jahren konstant ein hohes Wirtschaftswachstum gegeben von, ich glaube, 6, 7 Prozent. Der Senegal profitiert absolut auch von der Schwäche, muss man sagen, der Nachbarstaaten, der Instabilität dieser Nachbarstaaten, weil eben viele, auch internationale Organisationen, auch Unternehmen, eben Dakar wählen sozusagen als Standort, um in der Region aktiv zu sein. Gerade die Frankophonen-Staaten und Frankophonen-Unternehmen tun das. Die Anglophonen vielleicht stärker in Nigeria, was der absolute Riese ist in Westafrika in dieser Region. Davon hat das Land und speziell eben auch Dakar profitiert. Das, Das sieht man an allen Ecken und Enden, wenn man sich in Dakar bewegt. Es gibt einen unglaublichen Bauboom. Überall sprießen riesige Gebäude aus dem Boden. Unklar ist aber, ob diese wirtschaftliche Entwicklung und dieser Boom eben der breiten Bevölkerung zugutekommt oder einer relativ kleinen Elite auch im Senegal. Es gibt große Konflikte, beispielsweise um die Mietkosten, die in Dakar vollkommen explodiert sind, ähnlich wie in europäischen Städten tatsächlich, wo es mit einem durchschnittlichen senegalesischen Einkommen immer schwerer wird, in Dakar in Innenstadtlage sich eine Wohnung leisten zu können. Diese Frage, wie es um die Verteilung dieses neuen Reichtums steht, die verknüpft sich eben auch ganz stark jetzt mit diesen Projekten zur Ausbeutung der Gas- und Ölvorkommen. Auch seltene Erden soll es geben an der senegalesischen Atlantikküste. Aber natürlich wird auch in der senegalesischen Bevölkerung die Frage gestellt, ob die Ausbeutung dieser Ressourcen tatsächlich einer breiten Bevölkerung zugutekommen wird. Oder ob es sich da um, um eine kleine Schicht der senegalesischen politischen und wirtschaftlichen Elite handelt. Jetzt
1: haben wir Gegenwart in den Fokus genommen, ein bisschen auf die Zukunft geschaut. Ich würde zum Ende ganz gerne noch mal in die Vergangenheit blicken. Ähm, da hat ja Senegal einen sehr hohen Blutzoll für Frankreich gezahlt. Also ganz bekannt sind die Tirailleurs Senegalais, die im Ersten Weltkrieg, aber auch äh, im, im Zweiten Weltkrieg die französischen Streitkräfte groß unterstützt haben. Also Soldaten eben, die für Frankreich gegen Deutschland gekämpft haben. Welche Rolle spielen diese historischen Fragen, die die Fragen der Anerkennung, der Akzeptanz und auch des Umgangs mit mit senegalesischen Einwanderern in Frankreich aktuell?
0: Eine sehr große Rolle. Dieser Film Tirailleur, der in den französischen Kinos, ich glaube, zum Ende vergangenen Jahres oder Beginn dieses Jahres angelaufen ist mit Omar Sy und auch von Omar Sy, hat auch in, im Senegal ähm, viel Aufmerksamkeit bekommen, ist dort auch überall geschaut worden. Und diese Frage, insbesondere der Tirailleur, äh, steht, glaube ich, so ein bisschen beispielhaft für die französisch-senegalesischen Beziehungen, eben vielleicht nicht auf der ganz hohen politischen Ebene, aber so für das Gefühl äh, für diese Beziehungen in einer, einer breiten Bevölkerungsschicht. Gerade vor kurzem hat die französische Regierung es mehreren Tirailleur, die noch leben, ermöglicht, komplett in den Senegal zurückzukehren. Bisher äh, mussten diese ehemaligen äh, französischen Soldaten eben mindestens sechs Monate in Frankreich leben, um Anspruch zu haben auf ihre französische Rente. Das wurde jetzt geändert, sehr spät. Ich habe ein Porträt gelesen eines Tirailleurs, der, glaube ich, 95 Jahre alt ist ähm, und jetzt eben für seinen absoluten Lebensabend äh, vollkommen in den Senegal zurückkehren kann, der dafür dankbar ist, aber auch sagt, dass diese Anerkennung sehr spät kommt, wahrscheinlich zu spät. Eben weil er sagt, dass er, wie er es ausgedrückt hat in diesem Interview, glaube ich, seine Jugend für Frankreich geopfert hat, in französischen Kriegen gekämpft hat. Übrigens haben die Tirailleur ja nicht nur in den europäischen Kontinentalkriegen gekämpft, gegen Deutschland im Ersten und Zweiten Weltkrieg, sondern paradoxerweise dann eben auch oft noch in den Kriegen der Kolonialisierung und dann der Dekolonialisierung. Dieser porträtierte Mann unter anderem hat mehrere Jahre in französisch indochina gekämpft, dann im Algerienkrieg gekämpft. Das heißt, er hat als Tirailleur Senegalais sozusagen die ganzen französischen Dekolonialisierungskriege auch noch mitgemacht. Und ich glaube, diese Beispiele sind natürlich extrem äh, symbolträchtig und werden deshalb in der in der senegalischen Bevölkerung ganz, ganz eng mit dem Frankreich-Bild verknüpft und spielen eine große Rolle für die bilateralen Beziehungen zwischen Frankreich und dem Senegal.
1: Folge 41 von Frankophil über Frankreichs Afrika-Politik am Beispiel des Senegals. Zu Gast heute Jakob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Wissenschaftliche Begleitung, Landry Charrier. Gefördert und unterstützt wurde diese Folge vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn und dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.